0: Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous savez que ce matin, le Seigneur est venu à votre rencontre Ce matin, pendant ce temps de louange, je me suis dit, mais on on est là, on a une équipe euh, qui assure, qui joue bien, qui chante bien, et on a le privilège d'avoir le Saint-Esprit au milieu de tout ça, qui a tout porté et qui nous a touchés. Et ce matin, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions nous arrêter sur un personnage. En fait, ce n'est pas qu'un seul, mais, mais un personnage qui va être un personnage clé dans la vie d'autres personnes. Et c'est le personnage de Ruth. Je ne sais pas si vous avez déjà lu, qui a lu le livre de Ruth voilà. Le livre de Ruth, c'est un des deux seuls livres de la Bible qui, qui porte le nom d'une femme. Le deuxième, je crois que vous l'avez déjà traité. Non, pas encore Ah, ça va venir. Du coup, on anticipe un petit peu. Mais en fait, le livre de Ruth, euh, l'histoire de Ruth, on ne peut la mesurer qu'en prenant vraiment toute l'histoire du début jusqu'à la fin. Et je me suis dit, si je vous lis les quatre chapitres ce matin... Ça va être un petit peu long. Alors, du coup, j'ai, j'ai, j'ai préparé un, un condensé de, de l'histoire de Ruth pour nous éviter de lire les quatre chapitres. Alors, si... Euh, voilà. Alors, donc, Ruth et Naomi... Alors, je vais descendre un petit peu parce que sinon, je ne vais, je vais pas voir... <rire> Ruth et Naomi, donc, Ruth, quatre chapitres, c'est un livre donc, qui est relativement court, mais qui relate l'histoire de, de celle qui deviendra, et en l'occurrence la Ruth, hein, de celle qui deviendra l'arrière-grand-mère du roi David, et qui donc est dans la, la généalogie, qui rentre dans la généalogie de Jésus. Alors, la première étape de cette histoire, c'est une étape particulièrement triste, Puisque c'est une histoire de veuvage, euh, Ruth euh, avait épousé un Israélite, immigré dans le pays de Moab, à cause de la famine qui était à Juda. Dans la famille, vous avez Naomi qui est mariée à Elimelech, qui a deux fils, qui se marient euh, en Moab, alors qu'ils sont partis, toute la famille est partie parce qu'il y avait la famine. Euh, et sa belle-mère, donc, Naomi, qui avait deux fils, eh bien, euh, se retrouve finalement toute seule parce que Melek, le papa, va mourir et les deux fils vont aussi mourir. Donc, c'est une histoire de veuvage parce qu'on se retrouve avec trois veuves. Voilà. On va passer à la, à la, à la deuxième diapositive où là, à un moment donné, Naomi apprend que dans son pays, en Juda, eh bien, la famine est terminée et qu'elle peut rentrer dans son pays. Et là, elle décide de rentrer dans son pays et les deux belles-filles, qui sont veuves, décident de partir avec leur belle-mère. Mais en cours de route, en fait, Naomi dit à ses belles-filles, mais, mais vous êtes jeunes, vous retournez dans vos familles, retournez auprès des vôtres, parce que vous pouvez encore vous marier, avoir des enfants, ne restez pas avec moi qui suis vieille et qui ne peut rien vous apporter. Mais parmi les deux filles, Orpa et Ruth, Ruth va décider de rester avec sa belle-mère coûte que coûte et rentrer avec elle à Bethléem. Et bien sûr, quand ils arrivent là-bas, ils n'ont rien c'est la grande pauvreté, pour les deux. Et elles sont sans ressources. Et euh, La loi disait que, lorsque on était pauvre, il était possible d'aller glaner derrière les moissonneurs et il y avait le droit de ramasser tout ce qui tombait et, et, et du coup, pouvoir subvenir, un tant soit peu, aux besoins minimaux qui sont de se nourrir. Voilà, donc... Euh, Ruth va y aller, elle va partir glaner et elle va rencontrer, en allant glaner, elle va dans un champ et elle rencontre le propriétaire du champ qui s'appelle Boaz euh, et qui va remarquer particulièrement Ruth qui travaille et à qui, on va dire, ben, elle, elle travaille, mais elle travaille dur aussi, vraiment. Et euh, il va décider de lui venir en aide et surtout, d'abord, de s'assurer qu'elle est vraiment suffisamment euh, de... Voilà, de nourriture qui tombe derrière les moissonneurs. Et puis, euh, Ruth, en rentrant d'avoir glané, raconte à sa belle-mère Naomi qu'elle est allée dans un champ, qu'elle a rencontré le propriétaire du champ, qu'il s'appelle Boaz, et là, na- Naomi tilte. Mais, Boaz, mais c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de notre famille, et la loi dit que cet homme a un droit de rachat euh, dans notre famille. Et du coup, Naomi va un petit peu être une belle-mère qui va arranger un mariage. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'on détesterait cette pratique, mais pour le coup, Naomi va le faire, et elle va le faire avec excellence, D'autant que Ruth va être extrêmement obéissante et elle va suivre pas à pas les directives de sa belle-mère. Euh, voilà. Donc, euh, Du coup, elle se retrouve vraiment très proche de Boaz. La situation qui est mise en œuvre a pour effet que Boaz, non seulement va encore davantage s'approcher de Ruth, mais encore va tout mettre en œuvre pour pouvoir l'épouser. Voilà. Donc, Boaz se rend compte qu'en fait, il n'est pas le premier à avoir le droit de rachat. Et qu'il y en a un autre, là on va dire zut et crotibus, il y en a un autre qui peut prendre rute. Mais Boaz, quand même, se dit, il faut que j'aille le voir. Donc, il va le voir et il lui explique, voilà, tu as un droit de rachat, euh, dans la, pour la famille de Naomi, qui a une belle fille qui s'appelle Ruth. Mais il faut que tu saches que si tu, tu prends ce droit de rachat, eh bien, tu dois aussi prendre Ruth comme femme. Je pense qu'il a dû le dire, tu sais, ça ne va pas être drôle, un truc dans le genre. Toujours est-il que cet homme s'est dit « Oh là là, ça veut dire que j'aurai d'autres enfants, ça va, ça, va, ça va diminuer l'héritage de ma famille. Non, 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 je n'en veux pas. Je te le laisse. » Et du coup, ils échangent Leurs chaussures, euh, c'était une manière comme une signature, un petit peu hein, comme un acte vraiment officiel. Voilà, et du coup, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, on pourrait dire ça comme ça, mais pour le coup, ils en ont eu un pour commencer, et ils eurent un fils qui s'appellera Obed et qui sera le grand-père du roi David. Et dans Ruth 4, verset 13-17, un fils est né à Naomi et elle l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Ouh. Ça, c'est un résumé. Je vous encourage à relire cette histoire intégralement à la maison parce que vous allez avoir un petit peu plus de détails. Euh, pour le coup, certains détails qui, là, étaient quand même un petit peu difficiles de, euh, de raconter. En tout cas, cette histoire, elle commence euh, par le départ de Naomi et de toute sa famille pour le pays de Moab, il faut savoir que c'est un pays étranger qui, historiquement, Moab est un pays qui euh, est hostile, profondément hostile au peuple de Dieu. Donc déjà, on va dire que ça ne commence pas très bien. Et Naomi et, et Elimelech, Elimelec, ça veut dire « mon Dieu est roi ». Et ce couple habitait à Bethléem qui signifie « la maison du pain ». Mais là, il s'avère que dans cette maison du pain, il n'y a plus de pain. Tout simplement, la famine est arrivée parce qu'encore une fois, le peuple de Dieu s'est soulevé, s'est rebellé contre leur Dieu. Et du coup, la famine est arrivée. Alors, (rire) Naomi, je pense, a dû partir avec beaucoup d'espérance au pays de Moab. Mais... Dans ce pays de Moab qui devait euh, leur apporter la vie, elle y a rencontré finalement la mort qui lui prendra son mari et qui lui prendra aussi ses deux fils. Elle n'a plus rien si ce n'est ses larmes et ses deux belles-filles. C'est une situation de veuvage des plus dramatiques parce que, à l'époque, lorsqu'on était veuf, eh bien. Ce sont tout simplement nos enfants qui prenaient soin de nous, qui assuraient euh, tout ce dont nous avions besoin. Là, en l'occurrence, Naomi n'a plus rien. Elle n'a plus de fils. Elle est donc complètement désespérée et sait que ce qui est devant elle, c'est simplement la misère. Et il n'y a juste aucune espérance pour son avenir. Mais ce choix de partir... Euh, de Judas pour échapper à la famine et ses conséquences négatives qui ont suivi, m'ont renvoyé à une situation quelque peu identique qu'on trouve dans Genèse 12 au verset 10 où Abraham et sa famille vont aussi quitter pour le coup Canaan parce que là aussi une famine famine sévit et ils vont décider Abraham va décider de partir en Égypte et pour moi, il y a une similitude entre ces deux histoires parce que tous les deux vont partir dans un pays qui, pour le coup, n'est certainement pas un peuple qui adore Dieu. Et du coup, en même temps, vont aussi s'éloigner de, d'une certaine fidélité euh, avec Dieu et vont aussi alors, vivre et rencontrer des choses très négatives. Et les deux situations montrent aussi que ni l'un ni l'autre, dans cette décision ne s'est tourné vers Dieu pour demander « Père, c'est la famine, que veux-tu que je fasse Où veux-tu que j'aille ?» Les deux ont vraiment pris cette décision de partir pour des raisons purement stratégiques, je dirais, parce que là-bas, en Égypte, ou là-bas, en Moab, il y a à manger. Quand je dis qu'ils vont s'éloigner peu à peu aussi, de Dieu, c'est que les deux fils de Naomi vont tous les deux marier des filles de Moab, alors que la loi interdisait formellement que les enfants du peuple de Dieu se marient avec des femmes étrangères. Et là, on voit que petit à petit, les choses qui étaient fondamentales, les choses qui étaient racines, commence à l'être de moins en moins et on sent comme comme si quelque part la bénédiction de Dieu aussi s'éloignait peu à peu en même temps qu'ils se sont éloignés de leur pays en tout cas pour Naomi il ne lui reste qu'un sentiment profond d'abandon et ce qui est dramatique pour elle et ça c'était dramatique aussi à l'époque c'est qu'elle sait que toute la lignée de sa famille, maintenant, s'est arrêtée. C'est la fin. C'est la fin de sa lignée. Et Naomi, elle, est, elle plonge alors dans un désespoir vraiment profond. Et au verset... 20, lorsqu'elle revient dans son pays, elle dira aux femmes qui l'accueillent et qui lui disent « Naomi, on est tellement heureuse de te revoir » que là, Naomi leur dira au verset 20 « Appelez-moi Mara » qui veut dire « amertume ».« Appelez-moi Mara » car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume ». Et là, on on se rend compte vraiment dans quelle situation de de détresse, de déprime doit se trouver Naomi. Et et ça m'a aussi fait penser à David dans le psaume 116, verset 3, lorsqu'il dit « Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse ». Et à la douleur. Et je crois vraiment qu'on peut s'imaginer Naomi absolument dans une situation un peu similaire. Et cette première partie de l'histoire de Ruth est, 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 vraiment, est vraiment triste et, et semble être complètement sans espoir. Mais elle nous montre aussi que... Pour nos vies personnelles, nous pouvons aussi être un petit peu comme comme cette famille ou comme Abraham, nous retrouver dans une situation désastreuse, et plutôt que de nous tourner vers Dieu pour connaître quelle est sa volonté, eh bien nous allons faire des choix stratégiques qui ne seront pas forcément les choix que Dieu nous aurait fait prendre. Mais en même temps, toute l'histoire qui va suivre nous montre que malgré tout cela, Dieu garde un regard particulier sur Naomi et sur sa famille pour le coup. Ce que je trouve absolument fascinant dans dans ce livre de Ruth, c'est de voir comment Dieu va agir dans la vie de Naomi avec quelque part, je je me suis dit, mais quelque part Dieu agit avec une, une discrétion presque à l'insu de Naomi, comme il pourrait aussi le faire pour nous, parce que Naomi, pour le moment, ne voit pas grand-chose de ce que Dieu euh, est en train de faire. Et Naomi, c'est un prénom qui signifie la douceur, la gracieuse. Et tout le long de cette histoire, on voit que Naomi reste... Sous la grâce de Dieu. Et je me suis posé une question. Pourquoi de cette famille ne reste-t-il que Naomi Pourquoi ne reste-t-il que Naomi Et je me suis dit, mais on ne peut pas le savoir, mais je me suis dit, quand Elimelech a choisi de partir en Moab... Je ne sais pas quel a été euh, le point de vue de, de, de Naomi. Je ne sais pas si, euh, là, pour le coup, les femmes étaient complètement soumises. Elles n'avaient pas toujours leur mot à dire dans les décisions du chef de famille. Et je ne sais pas si Elimelech et Naomi ont eu un échange, une discussion. Et, et si peut-être elle lui a dit, mais non, Dieu Dieu va, va, va nous bénir, Dieu va agir. Il faut qu'on lui fasse confiance. Ou si elle a dit, comme Elimelech, et tu as raison, il faut qu'on parte. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut voir que Dieu, sa main est sur la vie de Naomi. Et c'est là où, justement, Ruth entre en scène. Au début de cette préparation, je me concentrais sur Ruth absolument et j'arrivais pas à décoller. Et je me disais, mais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Ils m'ont dit, tu dois faire une prédication sur Ruth. Donc concentre-toi sur Ruth. Et ça ne marchait pas, ça ne démarrait pas jusqu'au moment où, vous savez, il y a le Eureka, j'ai trouvé. Pour parler de Ruth, tu ne peux pas parler de Ruth sans commencer par Naomi. Et là, nous voyons justement l'identification de la main de Dieu sur Naomi. Qui est sans nul doute l'attachement fidèle et désintéressé de Ruth à son égard. Que Naomi ne perçoit absolument pas. Parce que si elle l'avait perçu déjà au départ, elle n'aurait certainement pas supplié Ruth et, hors de rentrer dans leur famille. Ici, quelque part, Ruth est utilisée par Dieu pour être le soutien de Naomi. Mais je crois pas seulement un soutien, aussi une consolation. Et on pourrait dire, elle devient soutien et consolateur pour Naomi. Et là, je me suis dit, mais c'est une image tellement extraordinaire de ce que le Saint-Esprit est pour chacun de nous. Le Saint-Esprit est pour nous un fidèle compagnon et aussi un consolateur. Et dans Jean 14, 16, Jésus dit, Et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin au verset 18. Je viendrai à vous. Et là, Dieu n'a pas laissé Naomi seule. Il lui a envoyé quelqu'un qui allait être, pour elle, fidélité et consolation. Et c'est quelque chose qui doit faire écho pour chacun de nous, parce que cette fidélité et cette consolation va devenir lumière pour Naomi. Et Dieu, à travers Ruth, à travers cette fidélité de Ruth, va réveiller et éveiller Naomi à une nouvelle espérance. Le Saint-Esprit en nous éveille et réveille en nous l'espérance qui a pouvait avoir disparu. Naomi était dans une résignation et Dieu, à travers Ruth, va l'amener dans une espérance. Alors on l'a vu, Ruth, elle part glaner dans un champ. Et ce choix de champ, je pense qu'il devait y avoir... Euh Plein de champs, là-bas. Il ne va pas y en avoir qu'un seul. Et Ruth va aller glaner dans celui qui, justement, appartient à un propriétaire qui s'appelle Boaz, dont nous avons parlé tout à l'heure. Et ce qui, au premier abord, pourrait apparaître comme un pur hasard, ce hasard montre que ce propriétaire a un, un lien de famille avec Naomi, et du coup aussi avec Ruth. Et Boaz va tout mettre en œuvre pour que Ruth, qui vient glaner, ait suffisamment pour subvenir aux besoins et de Ruth, mais aussi de Naomi. Mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va motiver Boaz à être bon et généreux envers Ruth Au verset 10, on voit que Ruth dit à Boaz, mais... En gros, mais pourquoi tu es gentille avec moi On ne se connaît pas. Pourquoi tu es gentille avec moi mais, mais Ruth, en même temps, elle sait qui elle est. Ruth, elle sait qu'elle est une fille de Moab. Et je peux vous assurer que là-bas, tout le monde savait que Ruth n'était pas du peuple de Dieu, mais qu'elle faisait partie de ce peuple rebelle qui était le pays de Moab. Et tout le monde sait bien que normalement, ces gens-là, on ne les accueille pas forcément avec beaucoup de... Voilà. Générosité. Ruth, elle sait tout ça. Et c'est pour ça qu'elle ne comprend pas et qu'elle dit à Boaz, mais, mais pourquoi tu es gentil avec moi Il y a un truc qui cloche. Et là, au verset 11, on a la réponse. Boaz répond à Ruth, on m'a rapporté tout ce que tu as fait à ta belle-mère depuis que ton mari est mort et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Et Ruth rentre, elle raconte tout à Naomi. Et là, ce, ce mot hasard que nous avons utilisé précédemment devient tout simplement providence divine. Et là, Naomi va commencer à voir, alors qu'elle entend toute cette histoire que Ruth raconte, Naomi va commencer à voir l'invisible de Dieu en action. Et elle va commencer à voir un Dieu tout-puissant fidèle et quelque part, le Marat, le Marat dont elle a dit qu'il fallait l'appeler, ce Marat va s'effacer petit à petit pour à nouveau laisser place à Naomi et elle va revenir petit à petit dans ce qu'elle est véritablement. elle comprend elle commence à comprendre pourquoi Ruth a tellement insisté pour la suivre jusqu'à Bethléem. Tout commence à s'éveiller, c'est comme un puzzle qu'elle est en train de reconstituer petit à petit. Et ici, on se rend compte que Naomi comprend que Dieu est en train d'agir, mais elle ne mesure pas encore complètement la portée de l'intervention de Dieu. Mais tout ce qui est certain ici, c'est que Naomi, une espérance, revient. Et je crois que c'est même une espérance... Vous savez, elle était tellement consciente que ça, cette lignée d'Elimelech était finie, était anéantie. Et là, elle commence à percevoir quelque chose qui pourrait devenir possible. Et on découvre ici un principe spirituel vraiment très fort. C'est que lorsque nous commençons à voir l'invisible de Dieu, alors l'impossible peut s'accomplir. Lorsqu'on commence à voir l'invisible de Dieu, l'impossible peut s'accomplir. Et là, ça nous réfère tout de suite à Hébreu 11, verset 1, qui parle bien de cet invisible. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Des choses qui sont invisibles. Et ça montre et ça prend en compte que Dieu agit malgré ce que nous pouvons voir. Et pour Naomi, que la lignée de soit relevée était sans nul doute la plus belle espérance qu'elle puisse envisager. Ici, quand je regarde de quelle manière Dieu va redonner vie à cette à cette lignée d'Elimélec qui était juste terminée, anéantie, et on pourrait même dire qu'elle était morte, j'ai pu vraiment penser aussi, vous savez, à ce passage, et je vais en lire une partie, à ce passage d'Ézéchiel, chapitre 37, on va le prendre ensemble. Ézéchiel 37, versets 7 à 10. Et c'est ce passage... Des ossements desséchés. Verset 7. « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. » Et il me dit prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie et ils se tinrent sur le pied. C'était une armée nombreuse. Dieu ici, est en train de rassembler pour donner vie. Il a rassemblé, et dans cette histoire, c'est clair qu'il rassemble. On a un Boaz, un un nom qui signifie « en lui est la force ». En lui est la force. Dieu va utiliser Boaz tout simplement pour restaurer Elimelech. Et il va redonner tout son sens à la signification même du mot Elimele qui est mon Dieu et roi. Et il sera, Boaz sera pour Naomi et Ruth, celui qui va rendre possible la restauration par le rachat. Et ici, nous ne pouvons pas voir autre chose que Jésus. Que ce Jésus qui est venu pour rassembler pour redonner vie et pour restaurer ce qui était mort redevient vie et ce qui était détruit est reconstruit Dieu va rassembler Mais je crois qu'il y a une chose qui est fondamentale dans cette histoire et qui n'aurait jamais pu cette histoire n'aurait jamais pu être sans un élément qui me semble être le principal Ce qui est déterminant dans cette histoire, c'est ce que nous lisons au verset 16 du premier chapitre de Ruth, lorsque Naomi a dit à ses belles filles de partir « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi ». « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Ici, nous réalisons que la détermination de Ruth dans son choix de suivre Naomi est certainement ce qui a permis au plan de Dieu de se réaliser. Cette détermination de Ruth à être fidèle et à demeurer fidèle à sa belle-mère a changé non seulement Naomi, mais a changé toute la destinée de Ruth. Cette fidélité a tout bouleversé, a changé tout ce qui aurait dû être son héritage négatif en quelque chose de juste extraordinaire, dans le fait qu'elle va rentrer comme étant cette femme étrangère qui rentre dans la lignée, dans la généalogie de Jésus. Et ici, je crois que Dieu nous rappelle l'importance de notre détermination aussi à nous attacher à lui, à demeurer en lui avec fidélité. Parce que c'est ça qui nous tiendra debout. Et c'est ça qui va permettre aussi au Saint-Esprit de devenir aussi à la fois ce consolateur, mais aussi ce restaurateur. Et dans ce livre de Ruth, j'ai été profondément profondément touchée aussi par, par ce qui représente dans ce livre quelque part une dimension prophétique, de ce que Jésus va accomplir pour toute, la, de toute l'humanité. Ruth, on l'a déjà dit, faisait partie d'un peuple qui était rebelle et qui faisait tout pour combattre le peuple de Dieu. Il n'y avait donc pour elle absolument aucune possibilité de se retrouver d'une manière ou d'une autre rattachée à ce plan de salut. Mais ici, dans le choix que Dieu fait avec Ruth, il y a une révélation euh, vraiment très forte qui est faite. Parce que on voit ici que Dieu, en choisissant Ruth, il a choisi un cœur. Et Dieu est celui qui regarde au cœur... En dehors de tout ce qui peut être extérieur, en dehors de tout ce qui a pu être autour de nous, tout ce qui a pu agir sur nous, toutes les, toutes les, tous les héritages que nous avons pu avoir, c'est pas ça qui importe pour Dieu. Ce qui importe pour Dieu, c'est notre cœur, notre désir, notre, ce qu'il y a au fond de nous, notre aspiration. Et là, pour le coup, Dieu a vu avant même que Ruth l'ait trouvé parce que je crois que si Ruth a suivi Naomi, c'est parce que non seulement elle a vu en Naomi une femme de valeur, mais elle a aussi vu en Naomi, et dans tout ce qu'elle a peut-être pu entendre dans ces années où elle était mariée, où elle était dans cette famille, entendre toutes ces histoires qu'elle a, qui ont été racontées et lues de ce que Dieu a fait pour son peuple. Et Dieu a vu ce qui avait pris racine dans le cœur de Ruth. Dieu a vu ce qui prend racine aussi dans ton cœur. Et il sait comment est-ce que tu es, comment est-ce que ton cœur est enclin à le connaître davantage. Et on l'a chanté ce matin. « Je veux te connaître plus. » Et Dieu sait si tu cherches à le connaître plus. Ici, on voit qu'il y a une, une révélation du plan prophétique du salut parce qu'on se rend compte qu'à travers le choix que Dieu fait avec Ruth, le salut sera pour tout homme et toute femme, quelle que soit sa culture, quel que soit son pays, quel que soit son héritage social, quel que soit ce qu'il ait pu être dans le passé. Jésus, en venant, va donner cette possibilité de découvrir le salut, sans aucune distinction. Et on voit ici un petit peu, j'ai, dit, j'ai appelé ça l'ironie de Dieu, lorsque on voit que les femmes vont dire à Naomi, ta belle-fille, Ruth, elle vaut mieux que sept fils. Quelque part, Ruth devient même un exemple pour ces femmes israélites. Dieu utilise une femme étrangère qui normalement est exclue pour donner un exemple à ces femmes. Un exemple de fidélité, un exemple de dévouement, mais surtout un exemple de fidélité et de dévouement complètement désintéressé. Et puis Boaz, en, en faisant toutes les démarches qu'il a fait pour épouser Ruth, avec ce mariage, il pose une brèche dans l'héritage strict de la loi pour laisser passer le lumignon de la grâce. Le mariage de Boaz et Ruth, c'est, je me suis dit, c'est, c'est comme... Déjà une lumière qui pointe de la grâce de Dieu à travers la venue de Jésus. Dieu est celui qui fait grâce. Et je crois que Dieu veut que nous soyons profondément conscients de ce que c'est la grâce. Et là, pour le coup, je crois, Ruth, dans cette fidélité, va expérimenter la grâce elle a a trouvé grâce devant Boaz, comme nous trouvons grâce devant Jésus, quel que soit notre passé. Et quelque chose qui me semble être très fort aussi, au verset 15 du chapitre 4, et qui pour moi est aussi un élément prophétique concernant le salut. Les femmes vont dire aussi à Naomi, lorsque Obède est né, elles lui disent, cet enfant restaurera ton âme. Cet enfant restaurera ton âme. Et ça, ça nous conduit vraiment, aussi, encore une fois, à la venue de Jésus, qui viendra pour restaurer les âmes perdues. Et dans le psaume 23, verset 3, vous connaissez tous ce psaume 23, l'Éternel est mon berger. Le verset 3, il restaure mon âme. Et j'ai trouvé ce, ce parallèle juste magnifique parce que ce matin encore, le Seigneur vient nous rappeler qu'il est venu pour nous donner le salut et pour restaurer notre âme. Et toute l'histoire de Naomi, c'est une démonstration de la fidélité de Dieu et de son œuvre invisible au milieu du désespoir le plus profond que nous puissions expérimenter. Mais c'est aussi une démonstration de la puissance de, d'un choix de, de suivre et de demeurer en Jésus. Lorsque nous choisissons de suivre Jésus, de lui demeurer fidèle, quelles que soient les circonstances qui vont être devant nous, alors nous pouvons voir la main puissante de Dieu agir. Parce qu'il agira dans l'invisible, parce que nous nous croyons en cet invisible. C'est vraiment un rappel pour nous à faire confiance à Dieu. Mais aussi, ce matin, ça nous rappelle aussi si, si vous êtes dans une situation difficile, peut-être dans une étape qui n'est pas simple, quel choix êtes-vous, ou avez-vous pris, ou êtes-vous en train de prendre au milieu de cette situation difficile On l'a vu dans cette histoire, le choix est capital. Est-ce que ce choix va être pris parce que quelque part on se tourne vers le Seigneur et qu'on lui demande ce qu'il souhaite au milieu de tout cela Est-ce que tu veux que je reste tranquille, que j'attende tout simplement que tu agisses Veux-tu que je fasse quelque chose Me demandes-tu de de me lever et d'agir dans un domaine ou dans un autre Et c'est un message d'espérance ce livre de Ruth. Quelle que soit la situation dans laquelle je suis, le Saint-Esprit est là et il devient consolation. C'est un message d'espérance parce qu'il nous rappelle que nous avons été rachetés et rachetés par grâce. Et ce matin, le Seigneur te dit, la grâce, elle est aussi pour toi. Sans condition de ton passé. Ce qui importe, c'est ton cœur aujourd'hui. Et la grâce est là. Mais la détermination à demeurer fidèle, cette foi en l'invisible de Dieu, en la présence de l'action du Saint-Esprit, transformera l'impossible en possible. Pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui te sont proches, pour ceux avec qui tu évolues. Et ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager à à nous focaliser sur sur tout le déroulé de cette histoire et de, de cette transformation, de cette restauration, mais aussi de cette destinée qui a été changée, complètement changée à cause d'une fidélité. Et ce matin, je crois que le Seigneur nous rappelle ta fidélité envers moi peut changer toute ta destinée. Alors que tu penses que ta destinée n'a aucun espoir, alors que tu penses que tout est mort, Dieu est capable de réunir ce qui est à réunir, à, à remettre debout et à souffler pour son Saint-Esprit pour redonner vie. Alors j'ai envie de te poser cette question ce matin. Y a-t-il un endroit dans ta vie qui pour toi est mort, qui pour toi est sans espérance Et une autre question. Quel choix as-tu fait vis-à-vis de Dieu Lui as-tu dit que tu voulais être fidèle un jour, quelles que soient les circonstances, Est-ce que tu es toujours dans cette perspective Le Saint-Esprit peut redonner vie à ces paroles que tu as prononcées de demeurer fidèle et te montrer un nouvel espoir et te convaincre que ce que tu penses être sans espoir et être mort va revivre. Et le Saint-Esprit, maintenant, de faire taire cette voix qui te dit il n'y a pas d'espérance, c'est trop noir, c'est trop lourd. Le Saint-Esprit, si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter. La voix du Saint-Esprit. Et ce matin, le Seigneur, je crois que ch- ce chant était tout à fait inspiré. Tais-toi, mais aussi fais taire cette mauvaise voix qui vient te dire que c'est sans espoir. Et entends le souffle du Saint-Esprit qui vient et qui veut redonner vie à ce qui n'en a plus. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Ceux qui se sentent particulièrement concernés, interpellés, je vous encourage à vous lever à votre place. En signe tout simplement de de dire, Seigneur, je crois que ce matin tu parles à mon cœur. Je crois que ce matin tu veux me toucher je crois que ce matin tu veux agir je crois que ce matin tu veux faire revivre en moi l'espérance et et prendre conscience que tu agis dans cet invisible je veux croire que tu agis Seigneur et je veux refuser toutes ces pensées qui me disent qu'il n'y a aucun espoir quel que soit le domaine la grâce est là pour toi et ce matin je sentais Pascal, on a parlé mais je crois que le Saint-Esprit veut vraiment toucher profondément et c'est d'un point de vue décisionnel renouveler des décisions il y en a certains qui sont chrétiens depuis longtemps et qui sont toujours avec des domaines dans leur vie qui sont juste des ossements desséchés Et le Seigneur te dit, cette partie d'ossements desséchés dans ta vie, je veux y redonner vie. Je ne veux pas que tu te contentes de la vie que tu as aujourd'hui. Toujours à nouveau, tu te trouves confronté avec ces ossements desséchés, avec ce domaine qui n'a pas de vie. Je veux y redonner vie. Et toi qui commences seulement tes premiers pas avec le Seigneur. Il y a devant toi une destinée que tu ne soupçonnes aucunement. Mais cette destinée, tu la vivras, tu la connaîtras dès l'instant où tu vas placer ta fidélité en moi parce que je veux agir en toi et je veux que ceux qui ne croient pas en toi, qui ne croient plus en toi, qui n'ont jamais vu en toi quelque chose de bien et de bon, voient comment je peux changer, transformer une destinée et travailler aussi à toucher leur cœur. Seigneur, je te rends grâce parce que je crois que ce matin, tu œuvres par ton Saint-Esprit. Pendant que nous chantons, je vous invite vraiment à vous placer devant le Seigneur dans ce que vous savez avoir été une interpellation du Saint-Esprit pour vous ce matin et de le laisser tout simplement agir.
1: Amen. Gloire Seigneur Jésus.
2: Oh, je comprends qu'il a payé pour ma vie. Si je me tais, si je me tais, où j'apprendrai à écouter. Yeah jour de main est un lit à chacun où le corps m'attra. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Si Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends pas parler et te Bonjour de Alléluia Seigneur Jésus. Je te vois Seigneur, je te vois Seigneur. Seigneur. Alléluia Seigneur Jésus. Et ta vie à chaque heure. et ta loi Seigneur. Toujours demeure Seigneur. Toujours demeure. Et ta vie. Et ta vie.
1: Ce matin, comme une parole que Saint Esprit veut donner, peut-être à certains d'entre vous, ce mot, c'est même un mot, c'est libération, libération. J'avais une vision pendant qu'on chantait. J'ai vu des chaînes voler en éclats, avec tous les petits maillons qui, 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 qui partaient de partout. Il y avait, c'est comme si c'est, ça partait en l'air, en fait. Et Dieu veut faire éclater les chaînes qui nous tiennent. Les choses qui veulent, qui veulent nous tenir enfermés dans peut-être ce qu'on croit, peut-être ce qu'on ressent et peut-être ce qu'on garde au fond de notre cœur. Les choses qu'on dit à personne, qui sont là au fond et qui restent là, qui, qui sont comme une chaîne pour nous, qui sont comme des, des chaînes autour de nos pieds qui nous ont des boulets qui nous empêchent d'avancer. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un jour de libération. C'est été une fête incroyable le jour où Paris a été libéré mais je peux vous dire c'est rien du tout comparé à la fête dans le ciel qu'il va y avoir par rapport à la libération que Dieu vous ce matin. saisis ta victoire saisis ta délivrance on a un Dieu qui est capable de libérer on a un Dieu qui est capable de briser toutes les chaînes on a un Dieu qui est capable de faire des choses bien plus que ce qu'on peut penser ou imaginer Alléluia Seigneur Alléluia, les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Alléluia, esprit méchant, vous partez. Esprit de Dieu, d'enfermement, esprit de Dieu, de, de lien de mortel, vous partez au nom de Jésus maintenant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ceux qui sont enlevés, pouvez vous approcher J'aimerais simplement imposer les mains. Je ne vais pas être très long, mais je sens qu'il faut transmettre cette, cette onction, cette, cette chose de Dieu. Simplement approchez-vous rapidement, on va, ch- on, va, on va continuer la musique. J'aimerais simplement vous imposer les mains. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout ce culte n'a pas été un culte. Mon culte n'est jamais ordinaire, mais tout ce culte aujourd'hui a été quelque chose préparé par le Saint Esprit depuis bien longtemps. Nous sommes simplement des serviteurs, comme la Bible dit parfois inutiles. <rire> mais avancez-vous de ceux, ceux qui étaient levés. Avancez-vous. J'aimerais que vous puissiez venir. J'aimerais vous imposer. Juste imposer les mains rapidement.